0: Nicht umsonst heißt der ja, ähm, bekannter Spruch, people join companies and leave managers. Also wirklich auch die mhm. Führungskräfte vorzubereiten und zu sagen, ähm, wie schafft ihr es, ein Umfeld zu schaffen, was dann automatisch auch ein, ein positiver Benefit ist, wo sich eure Leute gut fühlen, wo sie nach ihren Stärken eingesetzt ähm, werden, wo sie Möglichkeiten haben, über sich selber hinauszuwachsen und wie schafft ihr es, ihnen auch Perspektive zu geben.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equal Aid Podcast. Der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gästinnen und Gäste aus dem Sportbusiness vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Führung, New Work, People and Culture, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam an Ansätzen für ein diverseres Sportbusiness zu arbeiten. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation als Führungskraft anzuschieben. Heute habe ich Sophie Hopf, Head of People and Culture bei Kinexon, zu Gast. Für die, die Kinexon noch nicht kennen... Kinexon ist der führende und globale Anbieter für Hardware- und Softwarelösungen für das Internet der Dinge mit den Schwerpunkten auf Sport und Industrie. 2012 gegründet und mittlerweile über 200 Mitarbeiterinnen groß, ist Kinexon mit seinen Analytics-Produkten für den Profisport in der Bundesliga und auch unter anderem in der NBA nicht mehr wegzudenken. Nicht mehr wegzudenken ist auch Sophie im people and culture bereich 2017 als Praktikantin eingestiegen, verantwortet sie seit 2019 ein stetig wachsendes Team in leitender Position. Wir sprechen darüber, wie sie in dem People and Culture Bereich gefunden hat, was sie daran fasziniert und wie ihr Weg bis in ihre heutige Führungsposition aussah. Intensiv steigen wir auch auf den Themen People and Culture ein. Was genau beinhaltet die Rolle einer Head of People and Culture? Welche Relevanz hat die Unternehmenskultur für ein Unternehmen und wie kann man diese aktiv gestalten? Warum ist HR eben weitaus mehr als Recruiting und wieso ist Mitarbeiter in Entwicklung das Thema, worauf Unternehmen aus wirtschaftlicher und strategischer Sicht einen viel größeren Wert legen sollten? Das sind natürlich nur einige der zahlreichen Fragen, die ich intensiv mit Sophie thematisiere. So viel ist sicher. Wer nicht misst, kann keine Maßnahmen für Veränderung einleiten und ergo sich nicht weiterentwickeln. Und das gilt ganz besonders für den People-Bereich. Ob Befragungen, Stimmungsbilder oder eben auch einfach regelmäßige Gespräche in den Teams zur Herausforderung oder Wünschen. Wissen, was die Mitarbeiterinnen bewegt, ist der Schlüssel zu einem guten People-Management. Sophie gibt spannende und wertvolle Einblicke, nicht nur für Personen, die sich mit People and Culture auseinandersetzen, sondern auch Hands-on-Tipps, was getan werden kann, um einer attraktiven Employer-Brand Stück für Stück ein wenig näher zu kommen. Also viel Spaß beim Hören. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, am 19. Mai startet die nächste Runde des Equal Aid Mentorship Programm 2022. Wenn ihr Interesse habt, als Mentee mitzumachen, dann könnt ihr euch noch bis zum 30. März anmelden und zwar unter www.ecolate.de. Dort findet ihr natürlich auch alle anderen Informationen rund um das Programm und was als Mentee als Profil mitgebracht werden muss. Solltet ihr überlegen, als Mentor oder Mentorin aktiv zu werden, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne bei mir direkt per E-Mail oder per LinkedIn oder über die anderen gängigen Kanäle jederzeit melden. Dann begrüße ich im Ecolate podcast heute ganz herzlich virtuell Sophie Hopp von Kinexon und zwar Head of People and Culture. Willkommen im Podcast.
0: Hallo Johanna, ich freue mich riesig heute mit dir hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Wir haben ja gerade schon mal uns so ein bisschen präpariert äh, in technischen Herausforderungen und hoffen, dass das Internet hält. Das ist ja in Zeiten, wenn man nicht mehr physisch aufnimmt, immer eine kleine Herausforderung. Ähm, ich würde sagen, wir starten rein, wie ich immer im Podcast rein starte. Und zwar habe ich fünf kleine Kurzfragen vorbereitet und ähm, genau, würde dich bitten, ganz gern äh, kurz und knapp und ganz spontan die erste Antwort, die dir in den Kopf kommt, äh, zu geben. Bist du bereit?
0: Yes, I'm ready to
1: go. Perfekt. Dann starten wir los mit der ersten Frage. Und zwar: Hast du einen Lieblingsverein oder einen Club?
0: FC Bayern, definitiv. Das kam aus der Pistole geschossen.
1: Sehr gut. Ähm, da auf jeden Fall ein Fan, der auf der anderen Seite sitzt. Dann Frage Nummer zwei: Beschreibe dich doch gerne mal in drei Worten.
0: Drei Worte. Ähm, empathisch verlässlich und ähm, eine frohe Natur. definitiv. Sehr,
1: Sehr schön. Ähm, dann Frage Nummer drei. Ich kann XXX besonders gut.
0: Leute von Dingen zu begeistern und mitreißen.
1: Auch eine schöne Antwort. Dann Frage <lacht> Nummer vier. Ähm, wenn du eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft dir wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das?
0: Empathie. Also ich glaube mhm. wirklich, Empathie ist so mit das Wichtigste ähm, im heutigen Führungsleben und ähm, es kommt meiner Meinung nach leider öfters noch zu kurz.
1: Mhm. Ja, würde ich dir auch zu 100 Prozent zustimmen. Dann die letzte Frage. Wenn du eine Person, egal wer, egal ob lebend oder nicht mehr lebend im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn? Und da auch ganz gerne, äh, warum? Oh, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> Oder irgendein ähm,
0: Idol, welches du vielleicht hast? Und der, so. Ja, also der Erste, der mir sofort in den Kopf gekommen ist, wäre Bastian Schweinsteiger. Ähm, mhm. war in meiner Jugend immer mein großes Idol. Ich finde, es ist ähm, eine Persönlichkeit und ein Mann, der es einfach auch immer geschafft hat, Leute mitzureißen und zu begeistern, aber trotz seiner unfassbaren Karriere immer bodenständig zu sein ähm, ja, die Familie sehr, sehr hoch anzusiedeln und einfach der absolute Familienmensch zu sein und er ist jetzt auch, ähm, obwohl er seine Sportkarriere beendet hat, trotzdem einfach noch ja, sehr nahbar und versucht, ähm, das, was er im Sport eigentlich ja, mitgenommen hat, jetzt mhm. als Multiplikator auch ähm, an andere weiterzugeben, ähm, ist sozial engagiert und finde ich einfach eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit und äh, mit Sicherheit, ich würde mit ganz, ganz vielen Leuten sprechen wollen, <lacht> aber er war so der Erste, der mir in den Kopf gekommen ist.
1: Cool. Ja, ich habe witzigerweise vor zwei, drei Wochen gesehen, dass er jetzt, also er selber das Buch nicht geschrieben, sondern ich weiß gar nicht, welcher Autor, aber heißt äh, Einer von euch der Titel ähm, und mhm. äh, das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade sagtest. <lacht> Total. Diese Nahbarkeit einfach. Cool. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein und vielen Dank für deine Spontanität. Äh, wir werden heute ja auch ja viel über dich bis in deinen Karriereweg äh, zu Knexon, aber vor allem auch in der Funktion, die du dort hast als Head of People and Culture mhm. sprechen und ähm, ja, da vor allem auch eben, auf die Relevanz äh, des Themas äh, People und Culture im Unternehmenskontext und ähm, vielleicht kannst du da heute uns ja auch ein paar Insights und vielleicht auch ein paar gute Tipps und Tricks noch mitgeben, was man so tun kann. Und ich mhm. würde ganz gerne mit äh, einem kleinen Einstieg anfangen und zwar, wann wusstest du denn, dass du in den
0: People-Bereich möchtest? Mhm. Sehr gute Frage. Ähm ich war grundsätzlich immer ein Mensch, ähm, der sich super für andere Menschen begeistern konnte und auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Das, das war eigentlich immer so das, was mir am meisten gelegen hat, auch schon in der Schulzeit. Und ich wusste, okay, die soziale Richtung wird es bei mir eher nicht. Ähm, mhm. Sowas wie Lehrer oder Medizin, da, da habe ich mich einfach nicht gesehen. Der reine Zahlenmensch bin ich auch absolut nicht. Ich glaube, mhm. ähm, die Story, dass mein Papa mir versprochen hat, ähm, wenn ich eine zwei Mathe-Abi schreibe, und äh, ich das schaffe, dann zahlt er mir und meinem Freund einen Paris-Städtetrip, <lacht> das <ist> alles. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich eigentlich für mich entschieden, ich möchte unbedingt was für Menschen machen. Und da lag dann eben auch der People-Bereich sehr, sehr nahe. Mhm. Und ja, deswegen habe ich dann mit BWL, dem klassischen Studium, angefangen. Mhm. Habe aber mich bewusst für BWL entschieden, nicht weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, sondern weil ich wusste, man kann da eben auch diesen Schwerper äh, Schwerpunkt Personalmanagement äh, mhm. wählen. Und ja, dann habe ich diesen Weg eingenommen äh, und habe dann eben den Schwerpunkt Personalmanagement äh, mhm. gewählt und habe auch während dem kompletten Studium versucht, sehr, sehr viel Praxiserfahrung auch reinzubringen mit Werkstudententätigkeiten und Praktika dass ich im Prinzip den kompletten People-Bereich auch kennenlernen kann und ja. kennenlernen und vor allem dann auch mit der Zeit lieben lernen. und ähm, mhm. habe einfach gemerkt, das ist ja, genau das Richtige für mich. Ja.
1: ja, mega cool. Vor allem muss man ja auch sagen, also ich habe ja auch BWL studiert, ähm, aber eher aus dem <lacht> Grund, äh, aus dem, glaube ich, viele BWL äh, studieren, dass ich nicht so ganz genau wusste, was ich eigentlich machen möchte und dachte, ach ja, das, also was man da so machen kann, interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, gut, mein Vater auch aus dem Wirtschaftsbereich kommt, vielleicht hat man da auch immer so einen kleinen Hang dann in so eine Richtung. Aber ähm, ja, damals schon immer sehr und auch heute die Leute auch äh, durchaus ähm, beneidet, die schon noch sehr früh wussten, was sie wollten. Ähm, ich weiß, im Steuernbereich gab es da auch immer sehr viele Leute und fand mhm. das sehr cool. Und du sprachst ja gerade an, ähm, bevor wir auch gleich so ein bisschen dann auf deine ja auch bei Connex, äh, Connexon, der äh, Kinexon, Entschuldigung, der ja sehr ähm, früh dann eigentlich auch schon im Studium startete, kam, ähm, dass du verschiedenste Bereiche, äh, sprich äh, Praktika auch schon in anderen Unternehmen gemacht hast. Ähm, Du was bei BME, glaube ich, du warst bei Audi im mhm. Praktikum, äh, bei Norcom IT AG. Ähm, hast du da in den verschiedenen Bereichen und auch Konzernen irgendwie große Unterschiede mit dem, also mit Blick auf HR festgestellt? Oder war das erstmal so, dass du sagst, Mensch, interessiert dich irgendwie alles und ähm, war für dich auch einfach wirklich mit dem Ziel erstmal breit breit zu schauen?
0: Mhm. Also für mich war damals wirklich das Ziel, breit zu schauen, mhm. verschiedene Bereiche auch kennenzulernen. Aber was mir relativ schnell auch aufgefallen ist, das Thema People wird in jedem Unternehmen unfassbar unterschiedlich gelebt. Und ein Großkonzern macht es an, anders als ein Mittelständler. Und auch die Großkonzerne unter sich, also mit BMW und Audi, hast du einfach einen großen Unterschied gemerkt. Mhm. Und am Ende... Ähm, was für mich einfach auch ein großes Learning war, in den Großkonzernen bekommst du halt sehr viel, ähm, ja, zwar mit, aber für den People-Bereich bist du halt für einen sehr, sehr kleinen Bereich mhm. zuständig, weil es einfach unzählig viele Leute in einem People-Bereich gibt. Und ähm, ja, das hat mir am Anfang auf jeden Fall ganz, ganz viel auch zum Lernen gegeben und ich mhm. habe mich in dem Umfeld auch wohl gefühlt für mich war es aber einfach auch schön, dann Einblicke jetzt bei Norcom IT zum Beispiel in, in eher den mittelständischen Bereich aufzubekommen. Und am Ende hat sich aber auch gezeigt, das Team, in dem du arbeitest, mit dem du arbeitest, ist eigentlich das, was, was am meisten auch ausmacht.
1: Mhm. Ja, und du bist ja dann ähm, genau 2017 äh, das erste Mal mit Kinexon in Berührung gekommen, hast dort Praktikum gemacht und warst mhm. dort auch als Werkstudentin tätig, bevor du ähm, dann dort auch fix eingestiegen bist. Mhm. Ähm, erzähl doch nochmal vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, äh, in nur drei, vier Sätzen, was Kinexon macht. Und gerne, weil du es gerade auch ansprachst, dass man bei den Großkonzernen ja für seinen kleinen Bereich zuständig ist, wie groß damals oder vielleicht auch wie klein Kinexon damals war, weil das hat sich ja, so viel ich weiß, auch ganz schön verändert in den letzten Jahren.
0: Ja, sehr gerne. Also Kinexon wurde 2012 gegründet und wir sind ein führender und globaler Anbieter für Hard- und Softwarelösungen für das Internet der Dinge. Das ähm, klingt für viele jetzt wahrscheinlich auch sehr abstrakt, aber ähm, um, um da einfach ein bisschen mehr auch ähm, Insights zu geben, wir haben unsere Schwerpunkte im Sport- in, und im Industriebereich. Im Sportbereich sind wir ähm, weltweit führende Analytics-Anbieter. Ähm, das heißt, mhm. im Profisport nutzen unsere Kunden ähm, Performance-Analysen für die Sportler in Trainings- und Spielsituationen und ähm, werten diese in Echtzeit aus. Das heißt, ein Trainer hat am Spielfeldrand während einem Training oder einem Spiel die wichtigen und relevanten Daten einfach und übersichtlich von den Spielern ausgewertet. Das mhm. heißt, ähm, man kann so die Leistung der Spieler im Blick behalten, man kann Verletzungsprävention betreiben und was eigentlich auch super, super schön ist, man kann auch das Fan-Engagement erhöhen. Mhm. Vielleicht einige, die, die zuhören, kennen es auch. Das heißt, wenn man ähm, in der Arena ist oder auch ähm, im, im Fernsehen ein, ein Spiel verfolgt, dann bekommt man oft ja auch Daten von den Spielern mit eingeblendet. Mhm. Ähm, so weite Laufwege hatten sie, ähm, das war die Passgenauigkeit und das kann man mit unserer Technologie auch analysieren. Das heißt, ähm, wer sind unsere Kunden zum Beispiel, 75 Prozent aller NBA-Vereine ähm, nutzen unsere Technologie. Jeder dritte bundesliga fußballverein ah, krass, okay. trainiert mhm. mit Kinexon, also zum Beispiel VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen ähm, und auch die FIFA nutzt ähm, unsere unser Live-Spieler-Tracking und mhm. ähm, ja, möchte dadurch einfach die, das Erlebnis im, im Fußball einfach optimieren mhm. und das... Ja, ist sehr schön zu sehen für so ein kleines Unternehmen ähm, mit 200 Mitarbeitern und mit großen <lacht> Wachstumsambitionen, dass einfach auch schon viele ähm, ja, tolle Partner und Kunden auf unsere Technologie vertrauen. Mhm. Und als du damals eingestiegen bist oder also
1: mit, mit deiner Tätigkeit im Praktikum, wart ihr wie viele wart ihr dort? Also ihr seid ja in den letzten Jahren auch extrem gewachsen. ne?
0: Ja, wir waren um die 50 Mitarbeiter, als ich angefangen habe. Ja, krass. Hab. Okay. Ja, das heißt, ein, ein großer Wachstum ähm, ja, war bei mhm. Knax dann auf jeden Fall auf der Tagesordnung
1: und ähm, weil du eben das ja auch mit dem kleinen Verantwortungsbereich in den Konzernen ansprachst, äh, hat das für dich auch eine Rolle gespielt, dass du wusstest irgendwie, da kriegt man in Anführungsstrichen auch irgendwie alles mit, weil es halt eben auch noch so überschaubar ist. Oder wie bist du dann eigentlich auch so, so zu Kinexon gekommen, was ja damals wahrscheinlich jetzt also auch schon sehr aufstrebend war, nach so fünf Jahren am Markt, aber wahrscheinlich auch noch nicht riesen, riesengroß oder noch nicht absehbar, was da alles kommt, ne?
0: Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, der größte Trigger war mein Bruder damals. <lacht> mein Bruder ähm, hat sich total für die Startup-Welt auch begeistert. Ähm, er ist auch von, von seinem Wesen her der absolute Startup-Mensch. Und ähm, er hat mich im Prinzip davon überzeugt und hat gesagt, hey Sophie, probier das doch mal aus. Ich, ich sehe dich da, ähm, vor allem, weil du da einen großen Überblick über verschiedene Themen auch bekommst. Deswegen, er hat mich eigentlich so ein bisschen in diese Richtung geschubst. Weil mhm. damals, 2017, war das für mich natürlich, die Startup-Welt war für mich bekannt, aber war einfach noch nicht so nahbar ähm, wie es jetzt mittlerweile ist. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren einfach viel, viel mehr auch tolle Gründungen gab, ähm, als noch Jahre zuvor. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, das war so der Hauptgrund. Und ich habe halt gesagt... Ähm, Bevor ich jetzt ins, ins Berufsleben komplett starte, in Vollzeiteinstellungen, möchte ich einfach so ein kleines Umfeld auch nochmal kennenlernen, wirklich kennenlernen, hands-on zu arbeiten und an, an allen People-Themen mitarbeiten zu können und alles mitzubekommen und eben nicht nur einen kleinen Teilbereich.
1: Ja, und dann bist du dort erstmal nie wieder weggekommen <lacht> mit dem Ergebnis jetzt, aber das äh, ja eigentlich umso spannender, weil du bist ja dann ähm, 2018, glaube ich, äh, fix eingestiegen, korrigiere mich, uh -huh. wenn ich es falsch sage, und bis dann auch äh, relativ schnell, und zwar 2019, zur ähm, Head of People and Culture äh, befördert worden. Also sprich, hast dann ähm, den Lead für die gesamte Abteilung übernommen. Vielleicht kannst du erst mal sagen... Ähm, wie ist, wie ist das gekommen? Das ist ja ein beeindruckender Weg, sowohl in der Zeit als auch natürlich dann. Und du ja, warst ja dann auch noch nicht so lange im Arbeitsleben. Wahrscheinlich auch für dich total
0: spannend. Absolut. Und wie du vorhin gesagt hast, und ich bin nicht so schnell weggekommen. Ja, aber es war definitiv die, die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte, mich mhm. für Kinex, sondern für ein kleines Unternehmen zu entscheiden. Und ähm, ja, der Weg hat angefangen. Ich war gemeinsam mit einer Kollegin im Recruiting, ähm, einer Werkstudentin und äh, unserem unserer Gründer Oliver, die ja, wo wir einfach gemeinsam den, den People-Bereich äh, gerockt haben mit unfassbar viel grüner Wiese. Mhm. Und ähm, wir haben versucht, Stück für Stück einfach Strukturen zu schaffen ähm, und ähm, viele tolle People-Inhalte und ja, mit dem Wachstum von Kinexon ist natürlich auch das People-Team Stück für Stück gewachsen. Auch ich bin Stück für Stück gewachsen. Ich äh, bin zwar von Anfang an ins kalte Wasser geworfen worden, ähm, mhm. im positiven Sinne aber. Ähm, dadurch hatte ich eine unfassbar große Lernkurve und ich habe mich aber nie alleine gefühlt. Also es, ähm, mein damaliger Chef Oliver, der war auch immer für mich da. Er hat mich gefördert und gefordert, hat mir unfassbar viel äh, vertraut und hat mir die nötigen Freiräume gegeben, um mich einfach selber ausprobieren zu können, hat mich aber gleichzeitig auch ja, nie allein gelassen und war immer ein unfassbar wertvoller Sparing-Partner. Das mhm. heißt, da war eigentlich die, die Zusammenarbeit mit ihm war schon sehr prägend ähm, für mich in der Zeit, also pos äh, im positiven Sinne. Mhm. Und ähm, ja, mit dem Wachstum auch von Kinexo und mit den Mitarbeitern haben natürlich auch die People-Inhalte immer mehr Relevanz gewonnen. Da ging es dann nicht mehr nur um Recruiting, sondern vor allem auch ganz stark um das Thema Mitarbeiterbindung, ähm, mhm. Personalentwicklung und ähm, das ganze vielleicht, Thema natürlich auch Culture.
1: Ja, ja. vielleicht, also bevor wir da gleich einsteigen, ich würde sogar noch mal kurz einen Schritt zurück, und zwar, was mich noch extrem interessieren würde, ähm, war für dich, also da wurde wahrscheinlich an dich ja das Angebot sozusagen herangetragen, dass du diese Abteilung äh, führen kannst. Mhm. War das für dich sofort klar, dass du das machst? Und hast du da irgendwie äh, dich sofort entscheiden können? Oder ähm, was ist da so in dir passiert?
0: <lacht> es ist sehr, sehr viel passiert. Also im ersten Moment mhm. habe ich mich natürlich unfassbar geschmeichelt gefühlt. Ähm, und... Ja, dass, dass mir das Ganze anvertraut wird, was damals auch ein Herzensthema von von unserem Gründer war. Aber im nächsten Moment war es schon, wo ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, mit so jungen Jahren, mit natürlich noch nicht jahrzehntelanger Erfahrung bin ich dem Ganzen auch gewachsen und ich habe mich ähm, ja schon in der Lage gefühlt und habe mir gedacht, Ich, Sophie, du kannst es schaffen und ich bin grundsätzlich auch ein mutiger Mensch und ich wage es auch, solche Rand, äh, Herausforderungen anzugehen. Aber im Grunde, was mich am Ende überzeugt hat, war wirklich das Team hinter mir. Ich, ich hätte mhm. diesen Schritt nie gewagt, wenn ich nicht so ein unfassbar tolle, tolles Team hinter mir gehabt hätte, die alle hinter der Entscheidung gestanden sind und die gesagt haben, klar, Sophie, wenn du das machst, ähm, ja, es wird gut laufen und wir freuen uns da auf die gemeinsame Zusammenarbeit und gemeinsam die Themen auch zu rocken. Deswegen ja,
1: mega. Ja. Und ist es denn so? Also ähm, Alter ist ja auch manchmal auch eine Herausforderung, wenn Personen zum Beispiel Unternehmen sind, die vielleicht schon länger dabei sind oder die vielleicht auch älter sind als man selber und dann ist man vielleicht potenziell dann in dem Moment auch auf einmal die Vorgesetzte von, von der Person. Ähm, war das für dich irgendwie eine Herausforderung oder war das damals äh, für dich auch irgendwie ein Thema? Oder ähm, war das, ich sag mal, ähm, ist das dann so natürlich, weil eure Stimmung im Team auch so gut war, dann einfach mitgewachsen? Oh.
0: Also für mich war es dahingehend kein Thema, weil meine Kollegin, die bei mir im Team ähm, ist, die auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, die selber auch schon ein People-Team geführt hat, mhm. die stand zu 100% Prozent hinter mir. Und sie hat gesagt, Sophie, es ist die einzig richtige Entscheidung, dass du es machst. Sie konnte und kann sich das auch derzeit nicht vorstellen, weil sie ähm, ja in Teilzeit arbeitet und einfach auch einen hohen Anspruch an sich selber hat, würde sie diese Rolle auch, ausüben ähm, und wo sie einfach sagt, das, das würde sie so in, in dem Umfang nicht schaffen. Deswegen hatte ich da ja die beste Situation eigentlich überhaupt, weil meine Kollegin ist der wertvollste Sparing-Partner für mich, für alle Themen. Ich kann ihr zu 100 vertrauen, ich kann mit ihr jegliche Herausforderungen auch gemeinsam ja, meistern und besprechen und ähm, nichts scheint unmöglich. Und mhm. das ist aber was, was für mich absolut keine Selbstverständlichkeit ist, ähm, cool. sich da so gegenseitig zu supporten und zu unterstützen, obwohl es einfach jemand ist, der viel senioriger ist und auf den ersten Blick eigentlich, ähm, ja, sie die, die passende Führungskraft gewesen wäre.
1: Ja, aber es, also muss man ja auch, ähm, vor allem auch deiner Kollegin Beeindruckend anrechnen. Also ich würde sagen, es gibt leider auch viele Menschen, die nicht so selbstlos sind und die vielleicht zwar, obwohl sie wissen, eigentlich passt es zeitlich nicht oder vom weiß nicht, Setting nicht, trotzdem ja dann sich nicht zurücknehmen könnten. Und ja, spricht für, für ein gutes Team und einen sehr guten Zusammenhalt, wie sich das anhört. Mega, Absolut. also wirklich cool. Absolut. Und ähm, du wolltest gerade ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, ich würde gerne mal darauf einsteigen. Also People und Culture, das ist ja ein Wort, was zumindest, Gott sei Dank, auch in letzter Zeit immer mehr und mehr aufkommt, auch äh, die Positionen, gerade ähm, auch in Unternehmen immer stärker, äh, auch diese beiden Themen vereinen. Vielleicht kannst du erst mal sagen, mit Blick auf ähm, deine Funktion und die Funktion eures Teams, ähm, was macht ihr denn genau alles im Bereich People und Culture bei Kinexon?
0: Sehr gerne. Das Team ähm, verantwortet, eigentlich komplett ähm, den, den Candidate- und employee life Cycle bei Kinexon. Mhm. Das heißt, von den Themen Recruiting über On- und Offboarding, das Thema People Development, Compensation Benefits, das ganze Thema Kultur, aber auch Organisationsstruktur, liegt im Verantwortungsbereich ähm, von, von People and Culture. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich einen maßgeblichen Beitrag dazu, ähm, wie die Mitarbeiter sich Wohlfühl bei Kinexon und deswegen ist unser großer Ansatz auch People First and We Care, weil das Wichtigste, was wir bei Kinexon haben, sind wirklich unsere Mitarbeiter und deswegen versuchen wir da tagtäglich ähm, alles zu versuchen, um unsere Mitarbeiter so glücklich wie möglich zu machen.
1: Ja, sehr cool. Vor allem, ich finde es stark, ähm, da, das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, wo ich gleich nochmal einsteigen möchte, dass ihr ähm, ja auch das Thema Organisationsstruktur bei euch mit drin habt, weil ich auch glaube, dass es oft leider ja so ein bisschen so eine Herausforderung ist, dass ähm, Früher war es ja immer HR, ich weiß gar nicht, ob der Begriff auch mittlerweile so ein bisschen veraltet ist, aber viele ja, assoziieren damit ja rein einfach nur die, die administrativen Prozesse. Und ich habe das Gefühl, und dahin müsste es aus meiner Sicht auch gehen, dass es ja viel stärker in diese People-Culture-Richtung gehen muss, zu sagen, okay, der Mensch steht im Mittelpunkt, egal welches Unternehmens- und Organisation und vor allem auch die Kultur ist maximal wichtig um am Ende halt auch als Unternehmen gesamtheitlich erfolgreich zu sein. Und ähm, ich, mich würde mal interessieren, wie geht man denn so ein Thema an? Du sagtest, ihr seid ja auch klein damals gestartet, auch in einem kleinen Team. Ähm, und ich befasse mich auch viel mit People- und Culture-Themen, weil das natürlich auch mit, mit Diversity und Inclusion extrem zusammenhängt. Das ist ja irgendwie ein Riesenfeld, wo man alles und nichts machen kann. Ähm, Kannst du da vielleicht mal sagen, was ihr vielleicht gerade macht oder habt ihr da einen Prozess irgendwie durchlaufen?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf ähm, Diversity und Inclusion oder grundsätzlich auf Kultur? oder?
1: Genau, mit, also mich würde vielleicht erstmal, bevor wir auf D&I zu sprechen kommen, tatsächlich interessieren, wie habt ihr so, ich sag mal, abgesehen von dem reinen Admin im HR-Bereich, äh, so dieses People-Thema
0: bei euch aufgesetzt? Wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht und haben gesagt, was, was ist denn eigentlich wichtig? Was ist wichtig für die Mitarbeiter, ähm, um sich langfristig auch wohl in einem Unternehmensumfeld mhm. zu fühlen? Und das war, hat sich dann relativ schnell auch ergeben, dass es einmal das Thema Perspektive zu geben, wie kann ich mich entwickeln, ähm, das Thema dann eben auch Kultur, äh, wie wohl fühlt man sich in so einem mhm. Kontext? Ähm, kann ich mich mit dem Unternehmen der Kultur, der Technologie auch identifizieren? Weil am Ende verbringt man die meiste Zeit in der Arbeit und dann, mhm. dann sollte es doch so ein Umfeld sein, ja, wo es einem gut geht. Und dann natürlich auch das Thema Flexibilität, Work-Life-Balance. Und ja, da sind die Ideen eigentlich nur so gesprudelt, ja, was, was am Ende alles darauf einzählt, dass ein Mitarbeiter... Lange bei einem Unternehmen bleibt. Mhm. Und ähm, dann haben wir halt angefangen, einfach zu priorisieren und zu sagen: Okay, was sind unsere aktuellen Phase mit der Größe? Was sind da die größten Pain Points? Wir haben da auch Mitarbeiterumfragen sehr regelmäßig gemacht, um mhm. wirklich an den Themen konkret anzusetzen, wo es gerade am meisten zwickt. Mhm. Und ähm, ja, so haben wir das dann eigentlich auch strategisch aufgezogen und haben dann mit den Jahren nach und nach versucht, jeden, jedes große People-Thema einfach mal zu bespielen und einfach einen Rahmen auch bei Kinexon dafür zu schaffen. Und unser Ansatz ist es jetzt aber, nicht den Status quo zu akzeptieren, sondern mhm. uns auch immer wieder zu hinterfragen und uns ja, selber zu challengen und zu sagen, was müssen wir denn an dem, wie wir es gerade machen, vielleicht komplett neu denken oder einfach auch verbessern oder optimieren, dass es den Bedürfnissen der Mitarbeiter in der aktuellen Phase, in der aktuellen Zeit einfach entspricht.
1: Und das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt auch MitarbeiterInnen Umfragen gemacht, das heißt, ihr seid von Anfang an auch für einen Ansatz gegangen, wo ihr A erstmal, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten eingesammelt habt. Und das, sage ich mal, schaut ihr euch im Moment dann auch regelmäßig immer wieder an, also sprich auch sehr datenbasiert oder wie geht ihr davor?
0: Ja, also Daten sind auch im People-Bereich unfassbar wichtig, deswegen mhm. eben auch die Mitarbeiterumfrage. Und ähm, ja, wir versuchen solche Entscheidungen oder auch die Priorisierungen nach solchen Daten dann auch zu treffen, weil es einfach einem hilft, ein sehr klares Bild zu einer bestimmten Situation zu haben. Und wir machen zum Beispiel bei Kinexon wöchentlich auch Pulse-Surveys, wo wir den Mitarbeiter in einer kurzen Frage, das dauert ein paar Sekunden, Fragen ähm, beispielsweise zum Thema Wertschätzung, wie wertgeschätzt fühlen Sie sich, zum Thema Work-Life-Balance, zum Thema, ähm, die Arbeit bei Kinexo macht mir Spaß, aber auch zur Zusammenarbeit im Team und über die Teams hinweg. Mhm. Weil wir gesagt haben, für uns ist es einfach wirklich wichtig zu sehen, auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg, wie ist die Dynamik und wie verändert sich was, dass man da dann auch rechtzeitig intervenieren kann und sagen kann, oh je, dann dem Team XY ähm, ist das Thema Work-Life-Balance jetzt in den letzten Monaten extrem gesunken, da müssen wir was machen und mhm. da müssen wir einfach stärker hinschauen und einfach da nicht blind zu sein. Natürlich versuchen wir auch, na, also als, als Führungskräfte bei Kinexon sehr, sehr nah an den Mitarbeitern zu sein und dann fällt sowas natürlich auch auf, aber die Daten unterstreichen es dann einfach auch mhm. nochmal.
1: Ja, mega. Also ja Super cool. das habe ich nur die gehört, dass da wöchentlich Umfragen und wenn es nur so Pulse umfragen gemacht werden. Also, ich, ich ja, äh, bete immer dafür, dass das viel mehr gemacht wird, auch mit regelmäßig Daten zu erheben und ähm, vor allem in diesem People-Bereich, wo ja ganz viele verschiedene Facetten auch mit reinspielen. Und ähm, würdest du sagen, dass, weil ich oft erlebe, dass HR, so wie es früher auch benannt wird, immer so ein bisschen belächelt wird? slash wurde, kommt glaube ich immer so ein bisschen auch aufs Unternehmen mhm. an, wo man drauf schaut. Ähm, jetzt sagtest du, dass euer einer Gründer damals so aus dem Bereich im Prinzip kam, dass das auch extrem geholfen hat, Stichwort irgendwie ähm, Management Buy-in, also von Anfang an, dass die Themen auch dort auf der Agenda waren oder ähm, habt ihr es vor allem auch einfach von euch aus natürlich extrem stark getrieben?
0: Mhm. Also es hat es einem definitiv wesentlich einfacher gemacht, mhm. dass man von Anfang an im Management ja die, die Bedeutung auch gesehen hat und ähm, sich dem ganzen Thema auch extrem gewidmet hat. Das heißt, mhm. wir hatten nicht so viel Überzeugungsarbeit zu leisten, natürlich je nach Thema immer mehr, mal weniger Überzeugungsarbeit, aber grundsätzlich war das Thema, die Mitarbeiter sind das Wichtigste bei Kinexon, seit mhm. ich bei Kinexon bin, immer ganz oben auf der Agenda auch beim Management.
1: Ah, cool. Und seid ihr, ähm, wie viele Leute seid ihr jetzt in der äh, People and Culture Abteilung und wie viele MitarbeiterInnen seid ihr jetzt aktuell? Insgesamt 200, sagtest du gerade, oder?
0: Genau, wir sind um die 230 sind wir
1: ah, mittlerweile. Okay. Wir
0: wachsen von, von Woche zu Woche, kommen neue, tolle äh, Talente dazu. Ja, und ähm, Ja, im People-Bereich sind wir mittlerweile zehn Personen. Mhm. Ja, da werden wir auch ganz stark wachsen, um den Wachstum bei Knexon, der für dieses Jahr ansteht auch äh, stemmen zu können und nach wie vor die Mitarbeiterbetreuung einfach so ermöglichen zu können, wie das mhm. auch unser Anspruch ist, da nah an den Mitarbeitern dran zu sein. Mhm. Und es ist eine ganz bunte Mischung an, an Kolleginnen ähm, mit verschiedenen HR-Fokusthemen. Also das mhm. ist ähm, einmal Thema Recruiting, dann Personalbetreuung, ähm, People Development als, als Fokusthema. Aber alle haben im Prinzip eines ähm, gemeinsam, dass sie, ja, unfassbar ähm, ambitionierte und ja, fröhliche, nahbare und mitreißende ähm, mhm. ja, Menschen sind, die jeden Tag versuchen, das Beste für unsere Kinexens zu erreichen.
1: Ja, ja, also ich finde, das unterstreicht ja mal wieder, ähm, also wenn du sagst, irgendwie zehn Leute für ein Unternehmen mit 200, 230 MitarbeiterInnen, ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht alle äh, Unternehmen sonst im Sport äh, klassisch irgendwie im Kopf, aber es braucht halt auch äh, Man- und Woman-Power in den Bereichen, um halt auch an den Themen arbeiten zu können. Ne? Also Stichwort, wenn man halt eben nur eine administrative Kraft äh, dort sitzen hat, dann würde ich immer sagen, oder da sage ich auch immer, dann braucht man sich halt eigentlich auch nicht wundern, wenn dort nicht so viel passiert, beziehungsweise wenn dann vielleicht noch dazu kommt, dass das Bewusstsein nicht da ist, dass es eben ein, am Ende auch ein strategisches und auch ein Management-Thema ja sein muss, dann wird es ja auch schwer, dort äh, wirklich was zu erreichen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also es, das kann ich nur bejahen. Also mhm. es ist wichtig, genug Leute um einfach zu haben, die sich den Themen auch widmen, um es entsprechend strategisch auch platzieren zu können, ja. weil die Projekte sind keine Projekte, die man in einem Tag oder in einer Woche macht, sondern es sind wirklich teilweise Wochen- monatelange Projekte, Mhm. An denen man arbeitet.
1: Mhm. Und hast du ganz konkret irgendwie Tipps für also Personen, Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die aber doch in deutlich kleineren Unternehmen arbeiten, wo es eben auch deutlich weniger Personalressourcen gibt? Ähm, würdest du sagen, es gibt, weiß nicht, innerhalb dieses employee life cycles von äh, Hiring, Recruiting bis am Ende auch Offboarding, irgendwie einen Bereich, der ist der definitiv wichtigste? Kann man das so sagen? Oder Könntest du das so sagen ähm, oder was wäre dein Tipp, wenn man da sehr limitierte Ressourcen hat, wo, wie man an das Thema rangehen könnte?
0: Ich finde, es, es kommt ganz stark auch aufs Unternehmen und die Mitarbeiter an. Mhm. Ähm, ich würde ehrlicherweise den Fokus stark darauf setzen, auf Mitarbeiterumfragen zu setzen und wirklich die Mitarbeiter zu fragen, was ist euch wichtig, ähm, was, was macht das Arbeiten bei uns besonders und wo können wir noch besser werden und mhm. ähm, was können wir tun, dass wir noch lange ein attraktiver Arbeitgeber für dich bleiben. Und ja. je nachdem, was einfach in so einer Umfrage rauskommt, würde ich dann entscheiden, wo ich meinen Fokus in einem kleinen Team dann darauf lege. Ich glaube, das ist so ähm, der beste Ansatz, seine Ressourcen schon einzusetzen, aber dann auf den relevanten und richtigen Themen und darauf dann ja, seine, seine Manpower zu legen.
1: Ja, und ähm, du sprachst es ja vorhin auch schon an, also Stichwort Kultur, ähm, auch mit Blick auf Zusammenhang zu Diversity und Inclusion. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, so eine Unternehmenskultur ist ja, also die findet sich zum einen, aber die kann man auch aktiv mitgestalten. Und meine Überzeugung ist eben auch gerade, wenn wir auf Diversity und Inclusion schauen, also Inclusion heißt immer so schön, würde ich sagen, ist der Weg und Diversity ist irgendwie das Ziel. Und für den Weg aus meiner Sicht spielt halt die Unternehmenskultur, also Stichwort für Inclusion, auch eine extrem große große Rolle. Ähm, wie Also was habt ihr bei Kinexon für eine Unternehmenskultur und ähm, wie seid ihr da hingekommen? Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen Einblicke geben, wie man sowas angeht.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig ansprichst, die Kultur ist eigentlich so das A und O für jedes Unternehmen. Es ist wirklich wie eine DNA, die die Entscheidungen, die Handlungen und auch die Verhaltensweisen von, von allen Mitarbeitern in einem Unternehmen auch stark beeinflusst und auch prägt. Und am Ende ist für mich aber auch Kultur etwas, was von jedem einzelnen Mitarbeiter stark geprägt wird. Das ähm, ist nichts, was man einfach in, in Plakaten an die Wände schreibt und ähm, wo man sagt, das ist jetzt unsere Kultur, das schreiben wir euch jetzt vor, sondern es entsteht durch das, ja, das was man im Unternehmen für wichtig erachtet, wie man gemeinsam arbeitet, wie man kommuniziert, wie wertschätzend man ist, wie man gemeinsam Herausforderungen meistert ähm, und jeden noch so kleinen Erfolg feiert, wie man ähm, mit Fehlern umgeht, wie man Entscheidungen trifft und vor allem auch das Thema, wie familienfreundlich man zum Beispiel ist. Das sind alles mhm. solche Punkte, die machen eigentlich eine Kultur aus und mhm. ähm, haben einen unfassbar gro großen Einfluss darauf, wie wohl sich Mitarbeiter im Unternehmen fühlen, welchen Halt es den Leuten gibt und dann natürlich auch unmittelbar auf den Erfolg eines Unternehmens. Mhm. Mitarbeiter, die ja, die zufrieden sind, ähm, sind im Umkehrschluss dann auch einfach leistungsfähiger und auch leistungsbereiter, viel für ein Unternehmen zu geben. Deswegen ist für mich grundsätzlich ein, das Kulturthema eines der wichtigsten Themen auch im Unternehmen. Es ist wie ein Kleber, der einfach auch den Unterschied machen kann. Mhm. Und ähm, ja, wie wir bei Kinexon das, das ganze Leben ist einmal, wir versuchen sowas nicht ähm, als Gesetz zu sehen, sondern wir haben das Thema Kultur immer und immer wieder auf der Agenda, wo wir sagen, wie schaffen wir es denn auch mit einem großen Wachstum oder jetzt beispielsweise mit der Herausforderung mit Corona, wo wir alle nur im Homeoffice gearbeitet haben, wie schaffen wir es, unsere einzige Kultur aufrechtzuerhalten? Das heißt, es ist wird nicht stiefmütterlich betrieben und läuft einfach so nebenher, sondern man stellt sich im Management, auch ähm, auf der Leadership-Ebene, immer wieder die Frage, wie schaffen wir es die Kultur, einzigartig zu halten? Und ähm, mhm. ja, es, das ist eben nichts, mhm. was äh, wo man vom Management sagen kann, äh, wir machen es jetzt so und so, sondern es muss einfach authentisch sein und ja. vor allem auch vorgelebt sein.
1: Ja, ich glaube, es ist auch... Ähm also ich würde das zu 150 Prozent unterschreiben. Ich glaube, für viele ist die Herausforderung, dass es doch auch etwas sehr schwierig Greifbares ist. Ne? Weil wie du ja richtig mhm. sagst, Kultur spiegelt sich irgendwie in allem wieder. Eine Kultur ist auch in gewisser Weise schon auch, würde ich sagen, ein Stück weit ja auch dynamisch. Weil wenn sich das äußere Umfeld verändert, du sprachst gerade äh, Corona an, dann... Ähm, muss man irgendwie auch schauen, wie schafft man es, auch eine, eine Kultur, die wir pflegen wollen oder die wir haben wollen, auch in so einem Setting irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich habe oft das Gefühl, neben dem, dass es gerne in so, ah ja, das macht jetzt HR abgeschoben wird, was schon der falsche Ansatz ist. Also korrigiere mich, wenn ich jetzt was sage, wo du, wo du nicht mit der Chor bist. Aber das ist oft eben auch leider, was ist so, ja, okay, was machen wir jetzt? Und eben nicht einfach nur fünf Werte auf dem Papier zu malen, sondern auch diese Werte ins Leben zu bringen. Also ich weiß nicht, falls dir noch irgendwie so konkrete Tipps einfallen, wie man sowas angehen kann oder ob ihr euch da irgendwie extern Hilfe geholt habt. Vielleicht wäre das auch noch interessant. Habt ihr damit extern gearbeitet
0: oder? Nein, wir haben nicht ähm, mit externen gearbeitet. Mhm. Ich sage aber nicht, dass das ein falscher Ansatz ist. Ich glaube, mhm. es ist oft gut, ähm, nicht der Prophet im eigenen Land zu sein, sondern wirklich jemanden, der spezialisiert auf so ein Thema ist, heranzuholen, der es wirklich als großes Projekt auch aufzieht und ähm, ja, mit dem richtigen Ansatz da einfach rangeht und auch mit der richtigen Erfahrung. Mhm. Wie wir ja. es bei Kinexon gemacht haben, wir haben einfach auch geschaut, was ist denn uns als Unternehmen wichtig, wer wollen wir denn sein und was ist auch unseren Mitarbeitern wichtig und so wurde das Thema eben mhm. aufgezogen und wie wir es versuchen, dass es nicht einfach auch nur Lippenbekenntnisse sind, ist, wir machen das Thema eben immer wieder präsent, wir haben es zum Beispiel in unseren Entwicklungsgesprächen, die bei uns mindestens halbjährlich stattfinden, ähm, ist es als feste Kategorie auch mit dabei, also wir haben verankerte Values und Principles, die, die da im Rahmen der Entwicklungsgespräche auch angesprochen werden. Wir heben in unseren All-Hands-Calls auch immer wieder Situationen vor, wo Leute ähm, besonders ja, nach unserer Kultur auch gelebt haben, wenn jemand beispielsweise besonders mutig war, das ist einer unserer Werte, oder wo jemand ähm, einen starken Impact auch generiert hat, was auch einer unserer Werte ist. Das versuchen wir dann einfach auch an, an alle Kinexins zu zu kommunizieren und zu zeigen, hey, das ist das, was, was uns ausmacht und äh, was uns wichtig ist. Mhm. Das ist auch...
1: Ja, yes, entschuldige, ich wollte dich reingrätschen. Ne? Nein, gar <lacht> kein Einsatz Problem. Mhm.
0: Ähm,
1: also, was ich, also was ich total gut finde, ist, dass äh, ihr das ja... Also genau, es hat ja zweierlei Effekt, wenn man das macht. Zum einen... Ähm, es ist ja auch eine gewisse Wertschätzung der Person gegenüber, wenn sie eben, ne, wie du es gerade sagtest, irgendwie was Mutiges gemacht hat und gleichzeitig hat es ja den positiven Effekt, dass die Werte und eure Kultur auch immer wieder nach außen, also sprich in die gesamte Runde getragen wird und ähm, vielleicht auch die, die neuer dabei sind, auch die Kultur kennenlernen und wissen, Mensch, dafür stehen wir und sie halt doch auch immer wieder allen, ähm, finde ich, präsent gemacht wird und ähm, ich würde auch da behaupten, man kann in viele Unternehmen reingehen und äh, die Leute fragen sagen, hey, was ist denn eigentlich eure Unternehmenskultur und wofür steht ihr? Und ich bin mir sehr sicher, dass es leider sehr viele Unternehmen gibt, wo die meisten Leute das noch nicht mal benennen könnten. Ne?
0: Definitiv. Aber das liegt mhm. dann wirklich meistens daran, weil man es nicht immer und immer wieder ähm, präsent hat. Ähm, mhm. Da ist eigentlich das Stichwort Überkommunizieren ähm, ja, ganz passend. Ja, cool. Und
1: ähm, mit Blick auf, genau, Diversity Inclusion, weil es mich natürlich auch immer äh, sehr brennend interessiert. Äh, ihr seid ja auch in einem Umfeld, du sprachst ja an, äh, sehr äh, ja, Tech-IT-lastig. Ähm, die Branche ist jetzt ja auch, äh, wie man es oft nach außen zumindest auch mitkriegt, ja doch auch eher stärker männlich geprägt. Ähm, vielleicht bevor wir nochmal so ein bisschen auch auf das Thema Recruiting auch kurz eingehen, würde mich mal interessieren, ähm, wie geht ihr das Thema Diversity und Inclusion an? Habt ihr da nochmal äh, separat irgendwie, ich sag mal, das als Thema auf der Agenda? Ist das bei euch irgendwie mit integriert? Und ähm, was macht ihr da genau oder was sind vielleicht auch eure Herausforderungen, sofern du darüber sprechen kannst und darfst?
0: Ja, sehr gerne. Also, das Thema ist bei uns ähm, natürlich stark verankert. Ähm, für mich ist Diversity und Inclusion nicht mehr nur ein Nice-to-have, sondern wirklich ein Must-have in, in der aktuellen Zeit. Und deswegen haben wir eine Kollegin bei uns auch im Team, die ähm, kümmert sich stark um das Thema Employer Branding. Und gemeinsam mit dem Marketing-Team haben wir uns das vor allem auch für 2022 als großes Ziel gesetzt, auch einige Diversity-Inclusion-Initiativen ähm, zu starten und einfach dem Thema noch viel mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als wir das vielleicht auch die Jahre davor gemacht haben. Da war es natürlich immer ein Thema, aber ja, man muss es jetzt noch viel fokussierter einfach mhm. betrachten und auch damit arbeiten. Mhm. Und, und ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich somit das Wichtigste, auch Verantwortliche festzulegen, ähm, dieses Thema weiter vorantreiben. Natürlich ist unser Management auch ähm, dem Ganzen sehr aufgeschlossen und ähm, pusht dieses Thema auch, weil es am Ende natürlich auch für das ganze Unternehmen riesen Auswirkungen hat. Und so haben wir zum Beispiel in unserer großen Strategie, haben wir ein, ein großes Ziel festgelegt, dass 25 Prozent aller unserer Hirings wirklich ähm, Frauen- oder unterrepräsentierte Gruppen sind. Mhm. Ähm, uns einfach auch ganz oben zu verankern.
1: Ja, und ähm das kann ja durchaus auch sehr, also ich finde das erstmal gut, ich glaube auch, dass es einfach an vieler äh, Stelle einfach ein Commitment oder ich sag mal auch eine Quote braucht, um da sich auch vielleicht selber intern erstmal den Druck aufzulegen. Es ist aber ja auch so und das wird auch oft an mich herangetragen, so naja, aber es gibt ja irgendwie keine und wir, wir finden keine und ähm, ihr werdet doch wahrscheinlich auch die Herausforderung haben, dass es manchmal schwer ist, an die 25 Prozent zu kommen ähm, ist das so? Und falls ja, was tut ihr, um trotzdem eurem Ziel gerecht zu werden? Hast du da ein paar Tipps?
0: Ja, da triffst du es eigentlich aus, auf den Punkt. Vor allem wir jetzt aus einem Tech-Umfeld, ähm, vor allem auch Frauen, ist da ein Thema, dass, dass es da einfach noch nicht so viele gibt, ähm, ja, die, die in diesem Bereich auch arbeiten. Mhm. Aber wir versuchen das eben ganz stark in den Initiativen auch mit zu verankern. Wie schaffen wir es, genau solche diversen Gruppen besser anzusprechen, ja, einfach auch mhm. nach außen zu zeigen, wir sind inklusiver und vielfältiger Arbeitgeber, wir versuchen auch Mitarbeiter-Stories über unsere Social-Media-Kanäle zu teilen, um einfach auch nach außen zu zeigen, wer wir sind und ähm, ja, da ist natürlich die Herausforderung, das machen mittlerweile unfassbar viele Unternehmen mhm. und wie schafft man diesen Unterschied, ja, der dann am Ende beim Leser auch Emotionen weckt, weil wenn ich jetzt von jedem Unternehmen auf LinkedIn zig Posts zu Mitarbeiterstories lese, dann denkt man sich auch irgendwann, pff, mhm. was, was ist denn daran spannend, aber das, das ist eigentlich die Quintessenz, da die Besonderheit vom Unternehmen dann auch mit reinzubringen. Man kann, kann die Karriereseiten anpassen, man kann wirklich auch Jobpostings ähm, ja, an, an die verschiedenen Zielgruppen besser anpassen mit flexiblen Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, Kinderbetreuung, dass sowas einfach auch hervorgehoben wird bei den Sprachkenntnissen, dass man sich da wirklich dreimal überlegt, was, was ist denn wirklich wichtig ähm, und reicht nicht vielleicht auch Niveau A2 ja, als, ja. als Sprachkenntnis. Auch das Gelände barrierefrei ähm, zu gestalten und da ja für jeden Möglichkeiten zu geben, ähm, ist, ist da sehr, sehr wichtig.
1: Du hast jetzt sogar schon die Frage, ich habe ja immer äh, das Format, dass deine Vorgänger oder Vorgängerin ähm, eine Frage an die nächste stellen kann, hast du eigentlich damit schon fast beantwortet, deshalb können wir die jetzt ein bisschen vorziehen, der äh, hat nämlich Caro und Frank von, äh, die Geschäftsleitung von Xletics, hat nämlich gefragt, Stichwort Employer Branding, ähm, was man denn irgendwie heute bieten muss, um gerade im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern und Geberinnen äh, attraktiv zu sein und vor allem auch vor dem Hinblick ja, dass immer schwerer werdenden Arbeitsmarkt das zumindest aus ArbeitgeberInnen-Sicht. Und ähm, genau, da hast du jetzt gerade ja schon sehr viele Sachen genannt. Falls dir ergänzend noch irgendwie was einfällt, wo du sagst, hey, ähm, damit versucht ihr euch hervorzuheben. Ähm, hast du da noch irgendwie was oder seid ihr noch mal habt ihr irgendwie mal eine coole Aktion gemacht, wo ihr gesagt habt, da wollt ihr bewusst euch nochmal äh, am Arbeitsmarkt auch äh, platzieren oder positionieren?
0: Also was wir machen, wir nehmen an verschiedenen Women-in-Tech-Veranstaltungen auch teil, um dort mhm. auch präsent zu sein. Eine Kollegin war erst gestern bei einer Veranstaltung, wo man einfach mit ähm, Frauen aus dem Tech-Umfeld auch dazu diskutiert, ähm, wie man sich als Unternehmen besser aufstellen kann, um da einfach auch die Meinungen von möglichen Kandidaten und von dem Markt auch einzuholen. Ähm, ich glaube, was auch ein ganz wes wesentlicher Punkt ist, ist, viel stärker auf die Stellenausschreibungen ähm, ja, seinen Fokus zu legen, was, was steht denn da drin, wo sich vielleicht mhm. auch eine Frau eher abgeschreckt fühlen könnte. ja also ja. Das ist ja leider ein weit verbreitetes Phänomen und ich finde es so unfassbar schade. aber Und ich möchte da nicht in Stereotypen sprechen, aber ein Mann, ähm, wenn er eine Stellenausschreibung anschaut und es passen von fünf Anforderungen vier nicht, dann sagen viele, ich bin trotzdem der Beste für diesen Job und das, das hindert mich nicht daran, mich zu bewerben. Und ich, ja, ich bin da der 1A-Kandidat. Und eine Frau ist halt oft so, wenn, wenn vier der Punkte passen und einer passt nicht, dass man schon ins Zweifeln kommt, bin ich da wirklich die Richtige dafür, bin ich dem Ganzen gewachsen. Und ich glaube, da muss man einfach schaffen, auch als Arbeitgeber zu ermutigen und ähm, ja, schon am Anfang einer Bewerbung keine solche Barriere einfach aufzubauen. Mhm.
1: Ja, nehmt ihr, ich, ich war witzigerweise gestern in einem in einem Call, wo es auch rund um DNI-Themen ging und da waren Personen aus verschiedensten Unternehmen dabei, unter anderem eine auch aus dem äh, People in Culture Bereich bei, bei Meta und die erzählte zum Beispiel, dass die sich intensiver auch nochmal mit den Benefits auseinandergesetzt haben. Also mhm. was sind die Benefits, die A, heutzutage wirklich auch interessant sind, äh, sicherlich auch für irgendwie Generation Z, äh, die mhm. nochmal anders ist als vielleicht Babyboomer oder oder ich auch als Generation Y, aber mhm. eben auch vor allem vor dem Hintergrund, ähm, was äh, wollen vielleicht eher äh, Frauen im Verhältnis zu Männern oder was was können sie auch gut gebrauchen? Seid ihr da auch für euch nochmal eingestiegen oder ist das was, was ihr zum Beispiel im Rahmen eurer Befragung auch äh, thematisiert?
0: Ja, also es ist ein großes Thema bei unserer Befragung und Grundsätzlich das Thema Benefits ist ein unfassbar wichtiges Thema. Also mhm. ähm, da versuchen wir uns auch Stück für Stück immer weiter zu verbessern, das Benefit-Programm auch aus auszuarbeiten und auszuweiten. Also allein um Beispiel zu nennen, das Thema flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsort ist vor allem auch im Kontext von Corona noch so, so viel wichtiger geworden, wo wir mhm. zum Beispiel sagen als Kinexon, Egal ob jemand Early Bird ist, Nachteule und wo derjenige arbeiten möchte, wir wollen da einfach größtmögliche Flexibilität geben. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, Mitarbeiter dürfen bis zu zwei Monaten ähm, im, im Jahr im EU-Ausland Vacation machen, um ihnen da einfach größtmögliche Flexibilität auch zu geben. Auch das Thema Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume sind vor allem für die jungen Generationen auch ein wichtiges Thema. Wo können Sie ihren Impact hinterlassen in Unternehmen, wo können sie Wert stiften und ähm, ja, was, was motiviert sie dann auch für so ein Unternehmen zu arbeiten? Ähm, genauso mhm. wie auch das Thema ähm, gesunde Führung, also wie schaffen wir es, ähm, wertschätzend zu sein und nicht umsonst heißt ja ähm, ein bekannter Spruch, people join companies and leave managers, also wirklich auch die mhm. Führungskräfte vorzubereiten und zu sagen, wie schafft ihr es, ein Umfeld zu schaffen, was dann automatisch auch ein, ein positiver Benefit ist, wo sich eure Leute gut fühlen, wo sie nach ihren Stärken eingesetzt werden, wo sie Möglichkeiten haben, über sich selber hinauszuwachsen und wie schafft ihr es, ihnen auch Perspektive zu geben? Beispielsweise Weiterbildungsbudget ist auch ein sehr attraktives Benefit, zu sagen, als Unternehmen, ich, ich zahle mehrere tausend Euro im Jahr, um die Weiterbildung von unseren Mitarbeitern zu fördern. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, du hast ja ähm, schon angesprochen, ja. Mhm. Ähm, da ist auch das Thema ähm, Gesundheitsbewusstsein natürlich, das A und O. Wie schaffe ich mich als Arbeitgeber auch nachhaltig aufzustellen? Ähm, ja. Thema gesunde Ernährung, Sport, das das so stark bei, bei der jungen Generation jetzt verankert, dass man da auch als Unternehmen nicht die Augen verschließen kann, sondern wirklich sagen muss, okay, wie können wir darauf Antworten finden? Zum Beispiel Yoga-Kurse anzubieten, Unterstützung von Fitnesskursen, gesundes ja. Essen auf den Events, Mitarbeiter-Events anzubieten. Also da gibt es so viele Ideen und Möglichkeiten, das einfach umzusetzen. Und am Ende ja. macht es eigentlich der bunte Blumenstrauß an verschiedenen Benefits und Möglichkeiten aus, ähm, ja, einen, einen Großteil der Mitarbeiter happy zu machen, weil es mhm. gibt da wahrscheinlich nicht one size fits all lösungen ja. sondern, ja, es, es muss für jeden was dabei sein.
1: Total. Und stimme ich dir total zu und das unterstreicht ja eigentlich nochmal mehr, dass es wichtig ist, die Mitarbeitenden zu fragen, ne? also zu fragen, was, was braucht ihr denn? Also Stichwort. Umfragen, das muss ja jetzt gar nicht mit, dem, mit einem externen Anbieter sein, dass man jetzt die, die riesen äh, offizielle Umfrage aufsetzt, sondern mittlerweile gibt es ja auch in vielen, weiß ich nicht, Office 365-Tools genau. gute Möglichkeiten. Und ähm, nur wenn man Daten hat und weiß, äh, worum es gerade geht oder wo die Lage gerade oder wo man gerade steckt, ist man ja auch in der Lage überhaupt zu überlegen, was können wir mal an Maßnahmen definieren oder wo liegt das Problem, was wir dann auch irgendwie angehen können. Und ich, äh, ich schüttle mich manchmal auch in der Diversity- und oh. Inclusion-Diskussion ganz oft, weil ich denke, na ja, ähm, es werden Dinge äh, vielleicht auch, also ne, Quote ist immer das Gängigste, es wird irgendwie kritisiert oder das Thema, ja, es bewerben sich keine Frauen. Und dann frage ich halt immer so, na ja, aber warum bewerben sie sich denn nicht? Und wenn mir dann darauf keine Antwort geliefert werden kann, dann nicht so, na ja, da ist deine Hausaufgabe, ne? Also
0: <lacht> dann ja. finde das erstmal heraus. <lacht> ja, man muss halt einfach auch bereit sein, hinzuschauen das Voll. und da einfach nicht die Augen zu verschließen. Ja, und es kommt natürlich
1: dazu, also klar, sehr menschlich, dass man es immer nicht gut findet, wenn man vielleicht den Spiegel vorgehalten bekommt, aber auch das, würde ich sagen, gehört zu einer guten Führungskraft und ja einem guten Management dazu, dass man sich den Themen und Herausforderungen stellt, so wie man es ja in allen anderen Businessbereichen eigentlich auch hat und sagt, Mensch, okay, da scheinen wir gerade nicht gut zu sein, wie können wir besser werden? Und vor allem immer mit Blick darauf, dass es uns ja auch äh, wirtschaftlich am Ende des Tages was bringt. Und wenn es durch geringere Fluktuation oder halt äh, leichteres Hiring ist, wenn man als Arbeitgeber interessanter wird. Ne? Hm. Genau,
0: deswegen sagen wir bei Chinexon, wir wollen nicht nur Landesliga spielen, sondern Champions League. Und dafür braucht es einfach regelmäßig den Spiegel vorzuhalten und zu schauen, wo kann man besser werden.
1: Ja, das Danke für diese Worte.
0: <lacht> Die, also sollten sich
1: alle Leute diesen Podcast anhören, würde ich sagen, um genau das auch mitzunehmen. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht äh, auch so in Richtung äh, Abschließend zu kommen oder auch äh, Richtung. Ende zu kommen. Ähm, du hast also die Frage von deinem Vorgänger oder deiner Vorgängerin äh, hast du ja gerade sozusagen schon beantwortet. Nichtsdestotrotz ähm, hast du auch die Gelegenheit, ja, eine Frage an deinen Nachfolger, deine Nachfolgerin, den, die du noch nicht kennst, äh, zu stellen. Das kann mhm. alles sein. Also es gibt keinerlei Vorgaben. Ähm, vielleicht was dich auch selber gerade äh, umtreibt oder welche Frage du gerne beantworten haben wollen würdest, fällt dir da okay. spontan was ein?
0: Ähm, hm. Das stelle ich eigentlich immer ganz gerne auch in den Interviews äh, bei, uns, <lacht> bei unseren Kandidaten. Äh, und zwar die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern würdest?
1: Oh. Uh. Das ist eine gute Frage, die nehme ich für mich auch noch mal mit. Ja, sehr cool. gut. Sehr schön. Das, das, also Wirklich, finde ich sehr gut. Ich bin mir sicher, dass die Person danach erstmal einen Moment drüber nachdenken muss. Aber zum Glück kann man lange Denkpausen im Podcast ja auch rausschneiden. Sehr gut, Sehr gut. Cool. Sophie, vielen, vielen Dank für die Insights, für deine Zeit, die sehr wertvoll und kostbar ist in dem Wissen, dass bei euch gerade ja auch viel Wachstum, viel Entwicklung und viele Themen sind, sodass deine Zeit auch rar ist. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, auch was du an genialen Themen hier mit reingebracht hast. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Leute ähm, da auch für sich oder für ihren Unternehmenskontext viel mitnehmen können. Äh, an der Stelle äh, weiß ich, weil er es hören wird, äh, möchte ich mich auch nochmal an Philipp Harold, äh, also ehemals Möhring, bedanken. Der hat nämlich damals deinen Namen mir in den Ring geworfen und meinte, du wärst eine spannende Austauschpartnerin. Also vielen Dank Philipp. Und ich handhabe es natürlich immer so, dass äh, mein Gast, meine Gästin, das letzte Wort hat im Podcast, sodass du sehr gerne noch, ja, wenn du noch was loswerden möchtest, äh, noch irgendwas kommentieren möchtest oder sonst irgendwas sagen möchtest, dann darfst du das hiermit natürlich sehr gerne tun.
0: Vielen, vielen Dank, Johanna. Also ich habe äh, die letzte Stunde unfassbar mit dir genossen. Und ich muss sagen, ich ziehe wirklich den Hut, was du da auf die Beine gestellt hast und dass du dich dem Thema, Diversity und Inclusion so stark widmest und ja, ähm, Leuten Gehör verschaffst und auch in den Unternehmen ja, zu einem Umdenken ähm, führst. Und ja, da muss ich wirklich sagen, auch du in deinen jungen Jahren, ich, ich habe größten Respekt, was, was du machst und was du tust. Und ich bin mir ganz sicher, dass du damit noch sehr viel bewegen wirst. Und ja, auch an der Stelle noch ein Danke an, an Möhre. Vielen, vielen Dank. Ähm, es hat mich sehr gefreut, äh, meinen ersten Podcast zu machen.
1: Ah, es war sogar dein erster. Ja, Mensch. mein erster
0: Podcast. Ähm, Freunde von mir haben schon öfter gesagt, Sophie, bitte mach das doch mal. Aber ich, ich habe mich noch nie dazu durchgerungen. Aber ja, umso mehr freue ich mich, heute mit dir da zu sein. Und ja. ähm, was ich gerne am Ende allen mitgeben würde, ist wirklich always see the possibility and not the problem.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, mit den Worten schließen wir es und ähm, ja, danke für deine Zeit.
0: <lacht> vielen Dank, Johanna.
1: Das war eine weitere Folge des Equal Aid Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit Neuestem auch oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.